0: Génesis 41 Es fácil encontrarlo porque es el primer libro de la Biblia ¿Verdad? Así que debería encontrarlo rápido Génesis 41, el versículo 33 Hermanos vamos a leer hasta el 57 para entender bien la historia Yo leo el 33, ustedes el, el 34 y todos juntos en el 57 ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice ahí, por tanto, provease ahora faraón de un, un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no has entendido no has entendido ni sabio como tú perdón no hay tú estarás Versículo 41, dice, dijo además Farón José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregunaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones. Recogió José Trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés porque dijo Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios ir a José y hacer lo que él os dijere. Todos y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Padre ayúdeme a hacer bendición a su pueblo, Señor yo no soy digno de estar detrás de este púlpito pero ruego Padre que el Espíritu Santo me llene, me use, me ayude a aplicar su palabra con poder, a enseñarla, a predicarla, Dios mío a aplicarla. A la necesidad de su pueblo Señor. Hable a nuestros corazones y transfórmenos. Padre si hay alguien sin Cristo en este lugar. Dios mío alguien que no tiene seguridad de la salvación. De dónde pasará la eternidad. Si en el cielo en el infierno. Ruego Señor que el Espíritu Santo. También traiga convicción. Pueda ayudarle Señor hoy a entender. Que la salvación se encuentra en Jesucristo. Ruego Señor por su ayuda. También Señor o oh, su presencia. Mi Dios en el nombre. De nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse hermanos. So, aquí comienza un nuevo capítulo en la vida de José, capítulo 40 vemos a José diferente, lo vemos en la cárcel, lo vemos olvidado, lo vemos derrotado, abandonado José había sido abandonado por los hombres, por su familia, incluso sus hermanos no lo querían, ustedes quizás saben la historia, José había Sido abandonado por los hombres pero es interesante lo que la Biblia dice hermanos en Génesis 39 versículo 21. Donde dice pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y en otras palabras todo lo que estaba sucediendo hermanos a José era parte del propósito de Dios amén, parte del propósito de Dios para su vida no era un accidente, no era que mala suerte Sino era parte del propósito de Dios en su vida Ahora en el capítulo 41 al cual entramos Y leímos algunos de los versículos Las cosas van a cambiar porque ya José hermano Sale de la prisión al poder, el trono El primer ministro de Egipto La potencia mundial en ese tiempo va a llegar a ser El segundo después del de faraón José es liberado de la prisión por interpretar un sueño verdad no sé si recuerdan la historia el sueño del faraón luego fue nombrado gobernador de toda la tierra de, de, de Egipto se casó con esta mujer que se llamaba Senat hija del sacerdote deón de ese matrimonio nacieron dos hijos uno era Manasés y el otro era Efraín pero la vida de José hermanos es una ilustración que nos enseña la providencia de Dios y es lo que necesitamos al finalizar este año, empezar otro, saber de la providencia de Dios en nuestras vidas. Desde el punto de vista humano, José sufrió muchas injusticias. Uno diría que injusticia con este hombre, verdad, porque sus hermanos lo vendieron como un esclavo, no lo querían. Lo vendieron sus propios hermanos de sangre. Fue calumniado por la esposa de Potifar, aquella mujer que puso los ojos en José y lo, 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 lo deseaba verdad lo provocaba pero él dijo no yo temo a Dios y entonces ella se molestó y lo acusó delante de su esposo y fue a parar a la cárcel En la cárcel interpretó el sueño a dos de los mayordomos del rey y fue olvidado por dos años en ese lugar pero uno podría decir hermanos desde el punto de vista humano wow Qué vida más miserable pero desde el punto de vista de Dios, hermanos, lo que estaba pasando, todos estos propósitos eran entrenar, era preparar a José para una tarea mucho más grande que él jamás se imaginaría. Ser, hermanos, la, la segunda persona más importante en todo el mundo. ¿Qué Tremendo verdad lo que Dios puede hacer con una vida y es lo que Dios quiere quizás hacer con nosotros en esta vida estamos pasando por situaciones y no le vemos sentido pero quizás Dios nos está preparando para algo en el futuro amén so, Cuando vemos las cosas desde el punto de vista humano nos frustramos sí o no nos asustamos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no hice de otra manera? Nos irritamos, nos molestamos, nos amargamos. Pero si vemos las, las cosas, hermanos, desde el punto de vista de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que Él está en control, de que Él está trabajando detrás de todo esto, hermanos, ¿verdad? Eso lo reconoció José al, al, al final de su vida. Miren el capítulo 50, rápidamente ahí en Génesis. Como José vio las cosas, no se amargó, sino. Él reconoció la mano de Dios en, en Génesis 50, el último capítulo en Génesis. Están ahí, hermanos. Mire lo que le va a decir a sus hermanos después de que él se presenta delante de ellos. Porque aún Dios va a poner a sus hermanos a arrodillarse delante de José. Lo odiaban, ¿verdad? Pero los va a poner a, la, a, 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 a los pies de, de José. Y ahí dice: Vosotros pensasteis mal contra mí. Amén. Mas Dios lo encaminó a qué. Estoy en el versículo 20, hermanos. Génesis 50, versículo 20. ¿Lo tienen? Amén. Vosotros es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a qué. Amén. ¿Dios puede hacer esas cosas, hermanos? El mal que nosotros vemos, que encaminarlo bien. Dice, pero el problema es que no lo vemos nosotros, pero José sí lo vio. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida qué. Soy el propósito, hermanos, de todo esto. Era sacar al pueblo de, de, de hebreo también de Canaán. Porque era un pueblo idólatra. Pero también dar vida. Porque había hambre en toda la tierra. Y entonces Dios iba a salvar la humanidad. A través de José. ¿Saben José hermanos? Es un tipo de Jesucristo. Fue vendido por sus hermanos. Amén. Fue odiado por sus hermanos. ¿Verdad? Hay una similitud en muchas de las cosas que él hizo. No, dice, no dije que José es Jesús. No. Sino que es un tipo y nos enseña también verdad la importancia entonces del ministerio de José y el ministerio de Jesucristo so, Entonces porque vamos a comenzar un nuevo año esta semana si Dios permite el miércoles es el 2020, 2020 so, Vamos a entrar hermanos una nueva etapa en nuestra vida no sabemos lo que va a suceder nadie aquí sabe Tenemos planes quizás verdad pensamos vamos a entrar confiaditos algunos se van a ir a celebrar en la noche quizás ya ni pasan el otro año no sabemos Ok mucha gente no logra pasar al otro año ojalá que Dios sí nos permita ir verdad y si no vamos al cielo mejor lugar verdad si es por su voluntad pero vamos a entrar hermanos en una nueva etapa en nuestras vidas y yo creo que cada uno aquí hermanos quiere ser exitoso no quiere ser un fracasado cuando te llaman fracasado esa palabra queda en tu mente y soy un fracasado y no hace ser nada. Y no he podido hacer nada, pero Dios quiere cambiar esas cosas hermanos Porque ninguno aquí es un fracasado, a menos que tú quieras ser una persona fracasada Tú puedes tener éxito y José nos puede enseñar hermanos desde una, A tener una perspectiva diferente de la vida, no humanísticamente Sino verlo desde el punto de vista y vamos a ver las lecciones Que José nos da para entrar en este nuevo año, ok Vamos a ir a versículos 1 y 8 hermanos, versículos 1 al 8 Estoy en Génesis 41 Si usted pone en práctica esto, hermano, su, su año nuevo va a ser diferente al que pasó. No tienes que levantar tu mano, pero quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu año este año? Algunos vienen a la mente rápidamente malo, otros bueno, otros excelente. ¿Cómo fue tu año? ¿Pero fue de éxito o fue de fracaso? Recuerde Dios no quiere el fracaso en nuestras vidas, amén. Y este año que viene hermanos podemos cambiar cosas, ¿sí o no? Ya están haciendo resoluciones algunos, ¿verdad? En bajar de peso, después de toda esa tonelada de comida que hemos comido hermanos en la Navidad. Pero tenemos que hacer algo espiritualmente, tenemos que hacer algo espiritualmente. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a dejar de trabajar en este año. Algunos de ustedes han bajado la guardia. Pero el diablo sigue trabajando horas extras. Él no descansa, él no tiene feriados. So, tenemos que prepararnos para el próximo año. Amén. So, vamos a ver entonces las lecciones. Miren el versículo 1 eh, del capítulo 41. ¿Están ahí? Miren ahí un poquito de la historia. Aconteció que pasados dos años. Dos años en el bote el pobre José... En realidad estuvo tres años, pero desde lo que sucedió con el mayordomo, les reveló el sueño y ellos se olvidaron de él. Dice, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. ¿Cuántos han tenido un sueño raro a veces? ¿Nunca? Algunos que no han tenido so Todos tenemos sueños ¿sabes? raros, ¿Verdad? Y este fue un sueño raro para el faraón, bueno siete vacas que bueno siete vacas gordas Pero miren va a cambiar un poquito la historia dice el versículo 3 Y tras ellas subían del río otras siete vacas de qué, feo aspecto ¿Has visto una vaca fea? Hay vacas bien feas verdad, placas Pero seguramente estarán peor dice y enjutas de carne Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río Aquí viene lo, lo más extraño y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó, porque esto era raro, hermanos. huesito. Comiéndose esas vacas gordas, era algo inusual, algo verdad que llamaba la atención. Luego se durmió de nuevo, le cantaron, duérmete niño, duérmete ya, ya está bien todo. Pero y dice y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y, y, de, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y aquí que era sueño, versículo 8 Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió hizo llamar a todos los magos de Egipto Y a todos los sabios y les contó faraón sus sueños mas no había quien los pudiese interpretar Este sueño venía de parte de Dios amén era algo nuevo en la vida de él era algo que él quería la interpretación porque es algo raro que siete vacas flacas se coman a las gorras Y estas espigas de, delgadas se coman a las otras. Esto es raro, alguien tiene que interpretarme este sueño. Estaba inquieto pero los magos, los sabios de Egipto no pudieron interpretar el sueño. Porque venía de Dios, amén. Dios iba a hacer algo. Y lo primero hermanos lo que José quiere enseñar, enseñarnos es el plan de José para él. Futuro el plan de José para él Recuerden hermano, estaba en la cárcel Olvidado primeramente por el mayordomo Dos años allá lo dejaron Por favor le dijo al copero del Rey cuando salgas Recuerda y, y recuérdate de mí Y el copero se olvidó y tuvo Que estar dos años algunos de nosotros nos hubieras amargado Ese es sinvergüenza Como no se acordó de mí Le revelé el sueño y se olvidó de mí Pero José no se amargó Amén está conmigo hermanos Y Luego Vemos hermanos que Dios va a trabajar al tiempo de Dios después de dos años Nosotros queremos las cosas así pero Dios hermanos tiene su tiempo amén Oramos y queremos que Dios nos diga ya así pero a veces hay que esperar Porque Dios hermanos tiene su tiempo Dios no está apresurado como nosotros Dios tiene su tiempo amén por eso para casarse es en su tiempo hermanitos amén En el tiempo de Dios no te apresures porque después las cosas salen un poco mal Está callado ahora Ay no es que si No me caso ahora se me va el tren Pues no se te va a ir Porque es en el tiempo de Dios Amén Ahí hermanito feo Ve las rodillas Hay alguien una cegatona Que te va a ver un día y, y, y se va a enamorar de ti Te va a amar y te va a querer Y te va a ser fiel Y te va a cocinar los tamales Como te gustan Y te va a hacer lo que lo que en realidad a ti Te va a hacer una persona feliz Amén, pero es en el tiempo de Dios, está conmigo hermanos, es en el tiempo de Dios, Dios trabaja su tiempo Y el faraón tuvo un sueño que ninguno dice pudo interpretar, en el sueño entonces vimos que habían Siete, eh, siete vacas gordas que salieron del agua del Nilo, del río Nilo y fueron devoradas por las siete vacas Flacas de feo aspecto como dice la Biblia, luego en el segundo sueño siete espigas delgadas se devoraron a las Espigas gordas de trigo verdad eso estaba en el sueño so, entonces el faraón eh, José le va a interpretar el sueño esto viene de Dios le Dice El que te va a dar la interpretación es Dios no, no soy yo pero le va a interpretar el sueño y faraón se va a dar cuenta algo en la vida de José Miren el versículo 30, 38 ni aún su familia vie, vio esto en José 38 están ahí hermanos después de que le interpretó el sueño y dijo faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Te imaginas que eso dirían de nosotros hermanos? A mí me gusta esta persona porque yo veo algo diferente en esta persona. Tiene un espíritu diferente y eso vio el faraón hermanos. Un impío pagano vio el Espíritu de Dios en este hombre. Versículo 39 y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo, dice mayor que dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodillas y lo puso sobre toda dice la tierra de él. El José que estaba en la cárcel, allá en el bote, en una tirado en aquel hoyo Ahora está, va a ser el segundo, hermanos, el primer ministro. ¿Cómo le gustaría eso? Estaba pensando, estábamos hablando ayer con mi papá, su mejor amigo. Es el primer ministro de Bolivia. Ahora, tiene una posición, hermanos, increíble. Es la mano derecha de la presidenta. ¿Qué, ¿Cómo llegó a eso? Y Pensando y recordando en él, ¿verdad?, cómo ha ido subiendo y a qué lugar ha llegado lo admiro porque yo no recuerdo verdad que él haya ido a un, una universidad de prepararse con doctorados y todo eso pero está en una posición que yo creo que Dios lo ha puesto ahí amén y es increíble hermanos y ahí está José entonces aquel hombre de los cuales fue vendido como esclavo, era esclavo del potifar. Fue metido al bote en la cárcel, no había un resumen, no había mucha, mucho de José en la vida de él. Pero ahora es el primer ministro de la potencia mundial de Egipto. Tenía que venir de Dios ¿verdad? Tenía que venir de Dios. José llegó a ser el primer ministro de Egipto. Pero hermanos inmediatamente José ya empezó su trabajo. Escúchenme bien hermanos por favor. Pongan atención al mensaje miren el versículo 46 Una vez puesto ya en la posición de primer ministro Ya empezó él su trabajo versículo 46 están ahí hermanos Están ahí dice era José de edad de qué? 30 años hermanos Hoy los hombres están jugando jueguitos videojuegos En serio 30 años este hombre hermanos iba a ser el primer Ministro de Egipto amén Qué tremendo, ¿verdad? como Dios puede usar una persona. Cuando fue, dice, presentado delante de Faraón, rey, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto en aquellos siete años de qué? Abundancia la tierra produjo a montones. ¿Están ahí? Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que guardó. Perdón, que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en, en cada ciudad el alimento del campo de sus. Eso me muestra hermanos, que era un buen administrador, ¿sí o no? Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no, te, no, no tenía que. Imagínense, a nosotros nos dan una posición así, hermano, lo primero que pensamos es llenar los bolsillos. Mi casa, ahora sí voy a construir mi casa. Verdad mi carro así me merezco y, Pero se olvida de lo demás Como políticos Verdad No se ofenda hermano es cierto Pensan, pero, pero José pensó diferente Dios me puso aquí con un fin Salvar al mundo del hambre Amén porque van a venir siete días Siete años de abundancia pero siete años De hambre y lo que José Hizo hermano siete años de abundancia Siete años de escasez tenía un plan están conmigo hermanos José tenía un José tenía un, un plan hermanos y era Magnífico cuando se pone a estudiar Porque 20% de lo que producía lo iba a Guardar amén amén así como guardamos Nosotros algunos guardan tanto que han Exageradamente guardado y no comparte Pero él guardaba ese 20% en cada ciudad Dice había un plan escúchenme bien Tú y yo necesitamos un plan para entrar al próximo año. Algunos no tienen plan? Nada más entrar. Ya, ya tienen plan para irse el martes en la noche a festejar. Pero no tienen plan espiritual para sus vidas. Y la de sus hijos. No hay ningún plan trazado. No, pues vamos a seguir en la misma manera. Hermanos y no puede ser así. Amén. Tenemos que cambiar las cosas. Necesitamos un plan si queremos vivir. Amén. Si en el sentido material hermanos necesitamos planes para el futuro también Ya tienes tu casa Ay pastor no hable así Deberías pensar en tener una casa Se la renta se lo traga tu dinero Si sí, yo tengo mi casita en México qué bueno O en Honduras o donde sea qué bueno estás pensando en el futuro verdad si llega la migra ya sabes dónde vas a ir <risa> Tenemos un plan futuro y, y, y algunos están pensando un poquito más No pues no solo la casa porque Después tengo la casa y con qué, cómo Un negocio Voy a sembrar café, algunos se han ido hermanos eh, Recuerdo algunos pues voy a sembrar tomates Voy a hacer esto, voy a comprar una finca Y están haciendo eso ¿Por qué? Porque tenían un plan. So, materialmente nos están muriendo. ¿Amén? ¿Está conmigo, hermanos? ¿Amén. Tenemos que tener un plan, hermanos, para un buen trabajo. Algunos andan saltando como saltamontes de trabajo. Aquí. Todo por aquí. No, aquí pagan más. Quédese en un trabajo hasta que le llegue a pagar sus 20 o 30 dólares. Si tú eres fiel, Dios te va a bendecir. Miren, los hermanos que están fieles en sus trabajos ya tienen buena posición. ¿Empezaron con esa misma cantidad? No. Tomó trabajo, sí. Daba ganas de tirar la toalla, sí. Pero permanecieron fieles. ¿Están conmigo, hermanos? Podemos encontrar buenos trabajos. Pastor, no tengo papeles. Dios, hermano, Dios sigue en el trono. Amén. Dios sigue. Sentado en el trono Pero el problema es que Dios ve Que nosotros no tenemos ningún plan ¿Cómo le voy a dar a este Si no tiene ningún plan? ¿Qué va a hacer con el dinero que le voy a dar? Va a ir a gastarlo en jueguitos, en movies En teléfono nuevo Tenemos que tener Un plan económico hermanos ¿Qué tal que se cayera la economía? ¿Qué hacemos? Gobierno dame yo odio, hermanos, eso de ir al gobierno y pedirle al gobierno. Criticamos al gobierno y después estamos con la manita así, dame. Un cristiano no debería estar así. Para eso nos da manos para trabajar. ¿Sí o no? Nos da los pies para correr también. ¿Ok? Y debemos entonces trabajar. Hermanos, ¿tiene un plan para el futuro en este año? Económicamente, materialmente, sí. Si no lo tienes, tienes que hacerlo. Ponte siéntate ahí con tu esposa y haz un plan este año vamos a ahorrar más un poquito vamos a dar más a la obra de Dios vamos a, vamos a apoyar misioneros que el año pasado no lo hicimos vamos a hacer algo por la obra de Dios Vamos a ya empezar a pensar en una casa porque si sí, nos vamos a morir y qué va a pasar con estos muchachos Ahora yo, yo digo hermanos no hay que dejarle todo pagado a los muchachos porque si no no agradecen verdad eh, hacer tu parte y ellos que hagan su parte Enseñarles a trabajar también Pero hermanos necesitamos tener también un presupuesto ¿Tienes un presupuesto en tu casa? No pastor ahí lo que entra y se va con razón Tienes que tener un presupuesto ¿Cuánto pagas de la casa? ¿Cuánto pagas de la luz? ¿Cuánto pagas de esto? ¿Verdad? Y de ese presupuesto ¿Cuánto doy mi, mi diezmo? Algunos personas no pueden diezmar porque no tienen presupuesto si tú haces un presupuesto, hermanos, lo primero que sacas de ahí es la, lo que das al Señor, ¿verdad? Dios te bendice en el resto. No me digas aquí que si tú diez más te ha quedado en la pobreza, eso no es cierto. Dios te bendice. Si tenemos que hacer el presupuesto de, de cuánto gasto en esto, en los niños y esto y aquí, que la seguridad, el carro, etcétera, y tener un presupuesto, tienes un presupuesto. Si no, hermanos, entonces Dios no nos puede dar más sabiduría. Porque no estamos siendo buenos administradores Con las cosas que nos da Porque las cosas materiales que Dios nos da También nos las da Él Y tenemos que cuidarlas Amén. Tenemos que cuidar las cosas de Dios Este edificio pertenece al Señor Si nos vamos se queda aquí Pero mientras tanto tenemos que aprender a administrar Pero hay un área hermanos Hablando de lo material Tenemos planes quizás pero vuelvo hermanos a la vida espiritual porque pasamos mucho tiempo en las vacas de feo aspecto. Pues se nota en la cara. Todo mal. ¿Cómo está? Ay por, la, por los pisos pastor. Todo mal. Este año fue una desgracia. Anda en el tiempo de las vacas flacas hermanos. En vez de entender que eh, Cristo dijo que Él daría una vida pero una vida abundante. Tenemos que comenzar a creer lo que Dios dice en su palabra. Si no nada más lo decimos de labios hermano, estamos perdiendo aquí el tiempo Vamos a jugar fútbol o a la tienda o algo O los invito a comer al chick filé -A, a todos <risa> Ya ese chiste está muy viejo hermano, tengo que cambiar otro este, <risa> Algunos ya lo están hasta copiando así que mejor Devuélvame los derechos de autor hermanos así que <risa> Pasamos mucho tiempo con las vacas flacas sin provisión espiritual para... ¿Qué, ¿Qué planes tienes hermano para espiritualmente? si no hay planes para otra cosa, hermanos, pero para lo espiritual. Mire ahora nada más en Navidad cómo comieron. Como dije el otro día, algunos no comen para vivir, viven para comer. Y qué bueno, hermanos, que le gusta comer. Qué bueno. Pero espiritualmente estamos en una hambruna desnutridos. Ay, anemia espiritual. Porque no hacemos un plan el diablo va a atacar hermanos como dije hace un momento Él está como león rugiente buscando a quien devorar y no va a cambiar la situación Por más que tú comiences a caminar con Dios acaso no te has dado cuenta hermanito Que este año cuando comenzaste hiciste promesas hiciste votos de que ibas de cielo al Señor Y ahora ya ni quieres venir a la iglesia porque no tenías un plan con los ataques del enemigo Amén Está conmigo hermanos, antes de que podamos planificar adecuadamente necesitamos tener una visión de los obstáculos también. Porque en la vida de José siete años de abundancia provenían siete años de hambre. O sea, él sabía hermanos que había una fecha límite, son siete años me dio el Señor de abundancia. Hay una fecha límite, tal año se termina y tengo que trabajar verdad? en estos siete años para cuando vengan los momentos de hambre. Sabía hermano, su fecha límite. Él conocía al enemigo. Algunos de nosotros ni conocen al enemigo. Sigue haciendo las mismas cosas hermanos. Y seguimos cayendo en los mismos pecados. En las mismas cosas. Porque no tenemos un plan espiritual. Necesitamos identificar los obstáculos que tenemos en nuestra vida. José sabía sus obstáculos. Por ejemplo. Sabían hermanos que vamos a batallar en este año que viene con la migra, perdón, con la carne. Sabían eso. ¿Cuántos tienen carne? A ver, todos tenemos lo que se llama la carne, la naturaleza caída. No pierdas ahí Génesis, pero vayas a Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Les dije, ¿verdad? Si ¿Sí lo encontraron, hermanos. Miren en el versículo 13 y 14, están ahí hermanos, miren nos presenta un plan Porque esta carne todavía sigue floja, se han dado cuenta, aragana, perezosa Esta mano, digo esta, esta mano, a esta carne solo le gusta estar así, dame No quiere hacer nada, no quiere hacer nada para Dios Miren el, en el versículo 13 andemos como de pero miren hermanos Escuchen lo que dice después ¿Qué? saben algunos de nosotros Aquí somos doble cara Doble vida mostramos una cosa en la iglesia pero por detrás Somos otra y Dios le está diciendo que andemos como de día Como honestamente dice no en qué. si miren tantos tamales Se comió en navidad glotonerías no solamente habla de eso, de todas las cosas, y dice borracheras también. Miren, no en lujurias, y qué? Esto es lo que está atacando a los hombres mucho. Ahora las mujeres también, la lascivia y la lujuria a través del internet. Mucho hombre esclavo de la pornografía, lujurias y lascivias. No, dice no en qué y qué más. Dios dice, no su mandamiento. Pero algunos hermanos, pelean hasta con la sombra. Mi sombra no me saludó. No sé qué pasa con mi sombra. Ya no es la misma de antes. Pelean con todo mundo. Y dice la Biblia no en contiendas. Y envidias sino dice vestidos de qué. Del Señor. Vestidos de él. No demos hermanos. No dejemos que nuestra carne. Tome el control en lo que nos está diciendo. Y luego dice ahí no proveáis. Para los deseos de Ay hermanos, cuántas veces voy a repetir esto. Lo he repetido varias veces este año. Si tienes problemas con pornografía, ¿qué haces con un teléfono celular que tiene internet? ¿Qué haces con eso? Estás proveyendo para tu carne. Si te gusta tomar, ¿qué haces allá en la cantina con los amigotes? ¿Ah? Si te gusta el chisme, hermana, ¿qué haces con las chismosas? ¿Qué haces viendo novelas? Dice, no proveáis para los deseos de la... Dios nos está presentando el plan hermanos y yo debería recordar que mi primer obstáculo lo voy a hacer yo mismo. Nosotros hacemos esto, culpar a medio, culpa del pastor, culpa del hermano, culpa del empleado, culpa de, de, del, del, del jefe, culpar a todo el mundo. Pero Dios dice entonces primeramente atendamos a nuestra naturaleza carnal. Amén. Sabemos hay cosas que son debilidades para nosotros ya no nos metamos ahí. ¿Sí o no proveyendo deseos para la carne. Otro obstáculo, hermanos, por ejemplo, el diablo. Algunos le echan la culpa al diablo y el diablo no tiene culpa de todo. El diablo va a usar lo que nosotros le damos. Si tú le abres un poquito la puerta, él va a entrar y va a hacer estragos. So, tenemos que te recordar que hay un, un diablo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien. Devorar otro de los obstáculos va a ser nuestra cultura contemporánea en la cual vivimos nuestro mundo el estilo de vida contemporáneo o nos vamos a ir igual a ellos o nos vamos a apartar y decir Señor no yo pertenezco a ti cuando tú dijiste en tu palabra Señor no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Señor yo lo entiendo y me aparto del mundo yo tengo que tener un plan porque me van a tratar de meter en ese mundo donde camina la mayoría por aquí y yo me voy a sentir a un lado, me voy a sentir no que nadie, no tengo amigos. Pues mejor estar solo que mal acompañado, amén. Tenemos que tener un plan hermanos, cuál es su plan, ya lo hizo. Si no hermanos estamos aquí vamos a perder, perder el tiempo y van a ven, va a venir el 2020 y otra vez vamos a escuchar fracasos, vamos a escuchar cosas, vamos a escuchar divorcios. Vamos a escuchar que esto, que el otro porque no tenemos un plan, ¿Qué plan tienen Área espiritual Miren el versículo 30 Ahí en el 41 versículo 30 Y dice y tras ellos Están hablando de los Otros siete años Y tras ellos seguirían siete años ¿qué? De hambre Y toda la abundancia será que En la tierra de Egipto Y el hambre consumirá que La tierra, saben hermanos hay tiempos Felices en nuestra vida Hay tiempos lindos verdad Pero van a venir tiempos malos Tiempos donde vamos a estar des, de, decepcionados, vamos a estar desanimados. Van a haber tiempos donde vamos a ser atacados cruelmente por el enemigo. ¿Qué vas a hacer en esos tiempos si no estás preparado? José estaba preparado. Siete años de abundancia lo preparó, planificó, vamos a hacer esto. No va a padecer de hambre, no, vamos a trabajar. Quizás algunos ya están en los... Tiempos difíciles, ¿verdad? Muchos de ustedes son buenos planificadores en las finanzas, salud, ejercicio, allá six pack, ¿verdad? Parece, ¿cómo le llaman eso? Techo de casa, del estómago ahí por el ejercicio, la educación, vacaciones. Algunos ya saben dónde voy de vacaciones, pero no tienen un plan espiritual, ¿De qué sirven tus vacaciones si no tienes un plan espiritual? Mejor que no tengas vacaciones y planifiques espiritualmente porque tus hijos van a tratar de ser robados sus corazones, sus almas por el enemigo. El diablo va a robar el amor de Cristo, de ellos. ¿Y qué plan tenemos nosotros? Bueno, hermanos ya lo hemos visto este año y todavía no despertamos. ¿Qué planes tiene? Quizás necesitas conocer más a Dios y comenzar a caminar con Dios. Amén. No hay sustitutos de hermanos para caminar con Dios No, Tu vida no es, ay que buena suerte Si caminas con Dios, Dios va a bendecir tu vida Número dos, quizás es comenzar a ser fiel a Dios En la iglesia, en la lectura de la Biblia En la oración, en el dar, en, en, en el servir al Señor Quizás necesitas fidelidad en este año Ya hizo el plan, está en la lista O si no quizás, porque vemos a José hermanos Que él preparó para el futuro Ahí en el capítulo 41 también en El versículo 53, mire lo que dice ahí? Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Se cumplieron. So, la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Este es frío, este es tibio, estés es caliente. La palabra de Dios se va a cumplir. ¿Ok? Dice el Señor, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca. Pasarán. La segunda venida del Señor Jesucristo va a ocurrir, podría ocurrir este año. ¿Saben hermanos lo triste es que en esa. si tú eres salvo vas a ir al cielo con Cristo y vas a vivir en el lugar mejor? Pero la Biblia dice que antes de todo eso algunos serán avergonzados delante del Señor. Como les dije la vez pasada, yo estoy tratando de pastorear el corazón mío. Primeramente yo necesito ver cada mensaje para mí esta mañana yo tuve un deleite espiritual en el libro de Isaías para mí no para ustedes para mí pero yo no puedo mandar en tu corazón aquí está algo hermanos que se llama la voluntad de cada uno. ¿Cómo vas a entrar este año? ¿Rebel? ¿Vas a seguir rebelde como este año? Ay, ah, pues no me importa, Ah, ya si viene, ¿qué? ¿Ni, qué, ni, ni modo. Indiferente o vas a doblegarte delante de Dios. O vas a esperar que Él sea el que quebrante ese corazón. Porque Dios sí sabe dónde duele. Dios sí sabe. ¿Verdad hermanos? Entonces vemos que José tenía un plan futuro. ¿Tienen un plan? Estamos entrando hermanos faltan unos días. ¿Cuántos días? Tres faltan, hermano Fidencio. Porque tú eres bueno en las matemáticas. hermano. <ríe> faltan dos días. ¿Sí o no? Ya tienen un plan. Ya hay plan para vacaciones. Ay, nos vamos a ir allá y, al mar y todo. ¿Y, y qué de la vida espiritual? Sabes que cada llevando a tus hijos al mar no van a cambiar. Ay, qué lindo. Sí, vamos a ir a disfrutar como familia. Pero siguen sin vergüenzas. Y lo que tenemos que pastorear es su corazón. ¿Hay algún plan para trabajar en el corazón de ellos? Conocerlos porque la, la verdad hermanos. La verdad. Ustedes no conocen a sus hijos. Estoy diciendo aquí. Ustedes no conocen a sus hijos. Y tenemos que trabajar en el Señor. Señor por favor. ¿Cómo es que puedo llegar a conocer a mi hijo? Ayúdeme. Ayúdeme. Y traza el plan. Y, y pide la ayuda de Dios. Porque si no hermanos. Cuando ya crees que si son jovencitos. Es demasiado tarde hermanos. Ya no puedes hacer nada. Más que esperar la misericordia de Dios Que en algún momento se arrepienta Y doble, doble rodillas delante de Dios Pero ¿qué no empezar ahora que son pequeños Vemos el plan De José, miren el versículo 50 También hermanos, versículo 50 Y nacieron Están ahí A José, ¿cuántos hijos? Dos Hijos Antes que viniese el primer año del hambre Los cuales le dio a luz A Zenat, hijo de Potífera, sacerdote de, ¿sabe qué hubiéramos dicho nosotros? Ay no, va a venir un hambre. ¿Para qué traer a niños a sufrir al mundo? Él no pensaba así. Esa es la mentalidad del mundo, ¿ok? Él pensaba diferente. Él pensaba, dejaba guiar su vida por Dios. Versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito qué, Manasés, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mí. Vemos, hermanos, José tenía un plan, amén. José tenía un plan. Tienen un plan por aquí. Están callados, ahora sí ya los agarré, ¿verdad? En curva. Plan material, espiritual, un plan por aquí. ¿Sí? Está planificando, si no, ir a casa ahí, en vez de ir a comer tanto, ya hemos comido bastante, ir a hacer un plan, hermanos, para trabajar. ¿Un plan? ¿Tienen un plan? José tenía un plan, amén. Segundo, vemos la paz. De José con su, hermanos, yo estoy bien convencido, 100% de que lo que detiene nuestro crecimiento espiritual en los adultos es el equipaje del pasado. ¿Sí o no? Ahí traemos las cosas, es que el pasado era un sinvergüenza, borracho, drogadicto, mentiroso, mujeriego. Ahí traemos todo el equipaje y eso nos detiene hermanos. Amén, cada vez el diablo nos está llevando y recuerdas lo que eras y lo que hacías y, y la gente a veces no nos puede perdonar ni nosotros mismos nos podemos perdonar Pero José hermanos no dejó que su pasado lo amargara, está conmigo No dejó que su pasado lo amargara o que lo detuviera de, de su sueño Porque él tenía un sueño recuerdan cuando tenía el sueño y sus hermanos se burlaban Y su papá le decía acaso te vamos a servir y sí sucedió verdad como era su sueño mucho más de lo que él pensó, ser el primer ministro de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, Egipto. Número uno, José nombró a su hijo primogénito, ¿qué lo llamó? Hermanos, los nombres en la Biblia tienen un significado. Nosotros ahora le ponemos Cirilo ahí porque nos gusta o <risa> Telesfora ahí, ¿qué nos gusta? ¿Verdad? Ahí buscábamos o alguna estrella de cine y nos gusta. ¿Verdad? le ponemos Cristaldo Ronaldo, en honor a Cristaldo Ronaldo. Pero los judíos no, tenía un propósito hermanos y era casi profético. So, al primer hijo le llamó Manasés. ¿Saben hermanos? Escuchen, Manasés significa olvidar, el que hace olvidar. Piensa en todo lo que él tuvo que olvidar porque fue una vida difícil para José desde su juventud, odiado, el odio de sus hermanos. El venderlo allá como un esclavo, el tiempo de despojado, arrojado a una prisión, una prisión sucia, una prisión llena de ratas en ese tres años pagando injustamente en una cárcel. Piensa en esos años, los recuerdos de escuchar a sus hermanos venderlo, odiarlo. Ahí viene el soñador, Miren, ah, se burlaban sus hermanos, los años de servir como esclavo a otros. Los cargos falsos de la esposa del potifar acusándolo de que él la quería abusar y no era cierto. suel so tuvo que olvidar lo que hizo José hermanos es decidió hacer la paz con su pasado. Amén. Él dijo Dios me hizo olvidar de todas las cosas que me pasó. Cada vez que veía a Manasés. Manasés mientras empezaba a caminar en su primer año antes quizás no sé veía Manasés este es el niño que me ha hecho olvidar todo mi pasado yo no voy a dejar que mi pasado Manasés me haga cumplir mi sueño voy a dejar atrás el pasado y voy a servir a Dios voy a olvidar a mis hermanos lo que me hicieron la injusticia de la esposa del potifar no la odio voy a dejar todo eso a Dios Cada vez que veía a Manasés, le recordaba lo que Dios lo había liberado del pasado. Hermano nosotros recordamos siempre las cosas que nos hace la gente. ¿Sí o no? Yo soy así, no sé usted. Quizás yo soy peor que usted, pero si alguien nos grita, uh, guardamos eso para siempre. ¿Sí o no? Y si esa persona por si acaso, porque hoy nosotros los hispanos no pedimos perdón. Decimos... Si te ofendí me perdonas, si ofendiste, no sabemos pedir perdón, pedir perdón, te ofendí, hice algo mal, supongamos que esa persona viene y nos pide perdón, está bien te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Me ofendiste, me heriste en el alma, así somos. Y después pasa un tiempo hermanos y esta persona vuelve a hacer algo en contra de nosotros. Y volvemos a re remover el pasado. Y esa persona nos dice acaso no me perdonaste porque dijiste que me perdonaste. No, no, pero no me olvido lo que me hiciste. Sabes que cuando Dios olvida ya no trae, no nos toma en cuenta nuestros pecados. So, en este año creo hermanos que tenemos que aprender a perdonar. De las invergüenzuras que nos han hecho. Si han sido injusticias pero Dios es grande y Dios perdona. Hermanos tenemos que perdonar ustedes eh, jovencitos que si tu papá no te compró un chupete de Mickey Mouse. Perdónale por la misericordia de Dios si no te pudo comprar el Iphone 11 en esta Navidad perdónale. Es que todos tienen el Iphone 11. Algunos hermanos amargados contra sus padres porque no les compraron pacha. Me gusta esa palabra en los guatemaltecos. The bottle, la botellita, la... Viverón, la pacha, nunca tuve una pacha. Deje esas tonterías, hermanos. Deje chuparse el dedo. Perdone a su papá y a su mamá. Recuerde que son humanos. Recuerde que usted Cristo le ha perdonado sus invergüenzuras. Ay, si me conociera, si estaría en México lo haría matar. ¿Qué es eso? Así me dijo una vez un hondureño. Mi papá es de Honduras también. Y me dijo, si estarías en, en Honduras. Ahí... <risa> bueno, ya no voy a ir para allá, dije. pero Sí, llegué. Qué difícil es para nosotros perdonar. ¿Hay alguien aquí que tiene rencor contra alguien en su vida? Y quizás no es papá o mamá, quizás hijos que están amargados con sus papás. Porque su papá le parece muy estricto. Hijo si tu papá te parece Estricto es por algo es, Obedécele un día vas a salir y vas a ser Papá y puedes hacer con tu hijo lo que te Pegue la gana Pero mientras tanto deja que tu padre guíe Tu vida, sométete a él Si no te puede comprar algo Caro ámale Porque eso no es todo en la vida Son mocosos sinvergüenzas En las escuelas que tienen todo nunca aprecian Lo que cuesta Trabajar Nada más están dame el teléfono, el iPad, mira todos tienen el Nintendo Switch. Yo no. Dejemos eso. Hagamos las paces con nuestro pasado. Dejemos las valijas del pecado. Ya está colgado en la cruz. El Señor pagó por esos pecados. Perdónese y siga adelante. Y no estés con, escuchándole al diablo. Es que tú hiciste esto. Pero te recuerdas lo que hiciste. Sí, lo hice en el pasado. Pero todo mi pasado está colgado en la cruz de Cristo. Mis pecados han sido perdonados. Soy limpio. Diablo. Satanás. Vete. Porque soy limpio. Es lo que José hizo hermano. Y miren. José tenía más razones para odiar a sus hermanos. Que cualquiera de nosotros. ¿Sabe qué? Lo odiaban, saben la trampa que le hicieron, los, lo, lo metieron primero en una, una cisterna sin agua, creían que había agua pero no había. Bueno y ahí estaba llorando, sáquenme por favor el pobre José y vio uno de sus hermanos que venían los ismaelitas y lo sacaron y mejor lo vendamos. Y le decimos a nuestro papá que lo mató una bestia, los bestias eran ellos y sabe que le había regalado a su papá una, una túnica de colores especial porque había algo especial que veía en su hijo. Y, y, y la, 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 mataron un corderito, hermanos. Lo untaron con sangre, llevaron a su papá. Mira el dolor de su padre, el ver que pensar que era la sangre de su hijo. Y pensaríamos, hermanos, que José se amargó. Pero después le dice a, su, a sus hermanos: No, no se agüiten. Todo esto lo hizo Dios con este propósito para preservar vida. Él hizo pases con sus pasados. Algunos no podemos servir al, al, al Señor, hermanos, Estamos pensando en el pasado. Ay es que yo era así, ya eras Ahora eres otro Amén Es difícil perdonar a ciertas personas ¿Verdad hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no hermanos? Vamos a sincerarnos aquí Es difícil perdonar algunas cosas ¿Sí o no? Pero Dios perdona ¿Sabe que Dios nos perdona Todas las sinvergüenzuras que hacemos? ¿Y quiénes somos nosotros para no? Ahora le voy a mostrar algo en la Biblia Miren Mateo 6, 14 Mateo 6:14. ¿Están ahí? Porque si perdonáis... ¿Están ahí? ¿A los hombres sus qué? Os perdonará también vuestro Padre qué. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras... Yo les conté hermanos y tengo varios testimonios de esto con una mujer allá en Puerto Rico Le testifiqué, le presenté el evangelio tal como presentar a un niño Ella estaba lista a recibir a Cristo en la invitación Yo dije wow estaba a recibir a Cristo, ya estaba por ponerme rodillas con ella y todo Y cuando digo bueno quieres aceptar a Cristo y ya está, no Fue como un baldazo de agua fría Yo le creo todo lo que usted dice Para hay algo en mi vida que no puedo perdonar nunca voy a Perdonar por eso no me entrego a Cristo Porque es, es imposible que yo perdone Tenía un odio en contra de su ex esposo Creo que era Que la llevó al infierno Si nosotros no perdonamos No esperemos el perdón de Dios Hay alguien que le ha ofendido Seguro que sí verdad Hay alguien que lo rencor? rencor? Tenemos que pedir perdón y si no nos piden perdón hermanos es nuestro deber como cristianos perdonar. Quizás es a ti mismo, pastor, es que no me puedo perdonar ese pecado que cometí, Dios ya te perdonó, está bajo la sangre. So, el día que lleguemos delante de Dios, Él no nos va a decir como algunos de nosotros, oh pero te recuerdas cuando hiciste esto, lo que te perdoné esto, Él no va a recordarlo, les va a tirar, dicen nuestros pecados a lo profundo del mar. Y nunca jamás recuerda nuestros pecados. Qué lindo es nuestro Dios. Tenemos que aprender de Él. Entonces, José no solamente tenía un plan, sino también que hizo la paz con su. Imagínense si hubiera estado amargado, hubiera sido el primer ministro. Van a ver, ¿sabes? Voy a dar chicharrón a mis hermanos. Ahora que soy ahora el primer ministro. Iba y, los, y lo mataban a Él quizás. Pero Él dejó todo a Dios. Amén. Qué lindo es cuando dejamos todo a Dios y Dios empieza a obrar. Hay una lección más hermano, miren el versículo 52, yo voy a acabar. Primero, primero llamó Manasés, dice el segundo, llamó el nombre del segundo, ¿qué? Porque dijo, porque dijo, Dios me hizo, ¿qué? Fructificar en la tierra de mí. Dios me hizo fructificar en la tierra de mí. Aflicción, Sobemos entonces la Vemos que él primeramente entonces tuvo un plan, hizo la paz con su pasado, pero luego vemos en él la prosperidad que anhelaba. Él anhelaba prosperidad. A Senat, su esposa le dio a José dos hijos, uno era Manasés, el otro Efraín. Manasés significa que les dije... Olvidar el que hace olvidar y José lo Llamó así porque había hecho olvidar Todos aquellos trabajos a sus Hermanos toda la angustia que había Pasado lo dejó y lo puso en las manos de Dios el segundo se llamaba Efraín Efraín significa fructífero Nadie se llama Efraín aquí fructífero Y Dios bendijo poderosamente a José y Fue fructífero amén pudo Estar amargado como dije hace un momento, duro. Oh como mi papá crió a esos, esos mis hermanos tan sinvergüenzas. Como odio a ese potifar por haberle creído a su esposa sabiendo que yo era fiel. Y ese mayordomo, ese copero que se olvidó de mí dos años más en la cárcel. Sufriendo ese olor, las ratas, esa comida. No se amargó, perdonó y fue fructífero dice la Biblia. Él pudo tener un, un espíritu crítico. ¿Conocen gente que es crítica? ¿Cuántos son esa persona crítica? Porque dicen conocen y. Pero quizás usted. Todo te parece mal. Si se hace de este, esta manera está mal. ¿Por qué no lo hacemos así? Si pintan la pared blanca. No, ¿por qué no le pintamos este colorcito? Si pintan así. Y las cortinas. ¿Por qué ese color? Todo espíritu crítico. Amén, en vez de encontrar algo, yo he recibido lección tras lección con mi esposa, hermano, porque a ella le enseñaron diferente, hermana usted se sabe, mi esposa viene usted con su vestido nuevo y le, le da le da elogios, no le da duro, aunque le debería dar duro, pero qué bonito vestido. Y nosotros llegamos y, ¿y esa corbata, ¿dónde la sacó? De la segunda. <risa> Somos malvados, ¿sabes con lo que decimos? ¿Verdad? Ya andamos buscando a ver qué apodo le vamos a poner a los hermanos ¿Verdad? ¿A algunos les gustan eso los apodos? Y sí a veces es medio divertido Pero a veces hace sentir mal a otras personas Y no respetamos eso Por el espíritu crítico que tenemos ¿Verdad? Ya andamos buscando defectos a la gente Ahí a ver qué tiene Porque yo también si no me siento mejor Si esa persona es peor que yo y ya le andaban buscando Y la cosa hermanos es que sí encontramos ¿Verdad? Si sí encontramos, él pudo tener ese espíritu crítico, pero Dios quitó eso en su vida. Y llamó a su hijo Manasés porque lo hizo olvidar, luego lo puso el otro Efraín porque era fructífero. ¿Saben por qué Dios usó o José tuvo éxito? Porque José creyó a Dios. Nosotros si estaríamos en esa situación hermanos no creeríamos en Dios. Diríamos por qué me va tan mal, por qué Dios permite esto en mi vida, por qué, por qué, por qué cuestionando a Dios Pero él no cuestionó a Dios sino creyó a Dios y en su tiempo Dios obró justicia En los nombres de los hijos hermanos vemos la actitud espiritual de un creyente que confía en Dios Yo quiero que vayan rápidamente a filipenses porque la Biblia nos enseña El espíritu que tenemos que tener Filipenses 3.13 Cuando Pablo dijo esto Otro que No se amargó con su pasado Filipenses 3.13 ¿Lo encontraron? Dice ahí hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome lo que está delante Prosigo en la meta al premio del sufrimiento y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunos de nosotros, hermanos, ya no tenemos enfrente la meta. Estamos caminando al re, en contrario de la meta. Dejamos la meta ya porque no hemos olvidado ciertas cosas en nuestra vida y estamos haciendo lo mismo. Y Él nos enseña olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, a la. Quisiera seguir usted la meta este año o quieres ir al contrario? ¿Te imaginas correr en una carrera, hermanos? Tú vas corriendo, a veces jugando básquet, cuando juegan mis hijos, a veces como cuando juegan los pequeñitos especialmente, uno tiene que poner, tirar las canastas allá y el otro equipo a, a, la, a este lado. Y a veces se equivocan y, y viene el del equipo de allá y quiere echar la canasta en el mismo, ¿verdad? como tirar un, pena, un gol también en, el mismo, en la misma portería. Se equivocan, y hay cristianos así, corriendo, verdad, en vez de ir a la meta están, verdad, corriendo en contra de la meta y se van a hacer daño en sus vidas. Jamás será fructífero, escúcheme bien hermanos, porque el primero era Manasés, el que hace olvidar y luego, escúcheme hermanos, jamás usted va a ser fructífero si no olvida su pasado, si no perdona gente, si no olvidas lo que pasó en el pasado, dejas el pasado atrás, jamás vas a ser fructífero en tu Futuro si vas a andar amargado jamás vas a ser fructífero Tienes que hacer pases con tu pasado y también tener un propósito de salir adelante Sobemos hermanos José tenía un plan Tiene un plan para este año ya está terminando Ay sí, pastor me voy a casar ok bueno te vas a casar Qué bueno ya si no se puede vivir así sin la soga en el cuello Cásese, pero cómo le vas a proveer a esa mujer, porque creas o no hermanito, le da hambre Y hay unas que comen en doble porción Y hay otras que les gusta la vida un poquito de calidad Le compras una carterita de segunda, no, 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 no. vamos a ir al mall Allá las carteritas de 300 dólares. ¿En serio? No vas a vivir de amor. Hay que vivir, ¿verdad? Por fe, sí. Pero también hay que trabajar. Hay que sustentarle. Y sobre todo, a nuestros hijos hay que entrenarlos en este año. Vimos, hermanos, la paz de José con su pasado. Él hizo, no se amargó salió adelante y no solamente eso fructificó Era so, anhelado a la prosperidad cuánto anhelas que dios te use en este año cuánto anhelas ser un buen esposo una buena esposa hermana un buen padre un buen hijo un buen estudiante un buen deportista un buen hacer bien en lo que tú en lo que dios te va a poner hacerlo bien verdad a veces no tenemos ningún tipo de ambición ojalá que dios cambie eso en, en nuestro año so, la pregunta es hermanos si vamos a ponernos de pie ¿Cómo vas a enfrentar esta nueva etapa de tu vida? Porque es una nueva etapa, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Es nueva? 2020. ¿Alguien ha pasado ya por ahí? Vamos a pasar. ¿Es una nueva etapa? Es un nuevo año.